0: Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a todos. La reunión de esta tarde tiene por objeto discutir las tesis... ...que sirvieron de base para las conferencias que los profesores... ...Quesada y ferrayoli leyeron el pasado martes con tanta brillantez... e ...intensidad. Esas tesis han estado a disposición de cualquier persona interesada... ...tanto en los folletos que repartimos como en la dirección... ...que la Fundación Juan Marc tiene en internet. El acto de hoy tiene el siguiente funcionamiento. Cuando termine esta breve presentación... ...tienen la palabra los invitados de hoy... ...que intervendrán durante 20 o 25 minutos... ...en una ponencia iniciada por Juan Ramón Capella... ...y después Pablo Ródenas. ...a continuación ofreceremos a Fernando Quesada... ...y Luigi Ferrayori ...la oportunidad de responder a los comentarios de uno y otro... ...por último... ...se abrirá debate entre los cuartos... ...y yo mismo en calidad de moderador... introduciré preguntas y comentarios... ...entre ellas las que nos han llegado... ...como ya dijimos en la primera sesión... Nos abrirá, en principio turno de preguntas orales al público asistente interesado que podrá en cambio formular comentarios por escrito y los cuales podrán ser seleccionados para el próximo cuaderno de seminario público. Es necesario recordar que los originales de los profesores, conferencias y ponencias, junto con algunos comentarios escritos enviados por los asistentes, conformarán el cuaderno 7 de la serie de cuadernos del seminario público. ...el tema de este seminario son las relaciones entre la filosofía y la política... ...la filosofía política, el Estado de Derecho, la democracia... ...las dos conferencias del martes coincidían en reconocer... ...el cambio de paradigma que se está produciendo en nuestra época... ...pero establecían una división de la historia anterior... ...en periodos no del todo equivalentes... ...y divergían en buena medida en sus previsiones... ...sobre las características del nuevo paradigma... ...Gesara describió el paso del mito al Logos en Grecia... ...como la creación e instauración del primer imaginario político... El segundo imaginario traería causa de las revoluciones americana y francesa y la célebre declaración de derechos. Y ahora fenómenos como la globalización sugieren el advenimiento de un nuevo modelo económico-social... ...que aun siendo capitalista aplica principios económicos y alianzas sociales radicalmente distintos... ...que en último término producen transformaciones también en el terreno de la política. Por su parte, Ferragoli distinguió entre un estadio de derecho premoderno y el Estado de Derecho y dentro de este, a su vez, dos épocas, el Estado de Derecho, estado de Legislativo de Derecho y el Estado Constitucional de Derecho, afirmando, cita literal, que ambos modelos de, de Estado de Derecho están hoy en crisis. Esta crisis supone una oportunidad propicia para una necesaria refundación del Estado de Derecho, del Estado Legislativo de Derecho a través de un refuerzo del principio de legalidad y de una reforma del Estado Social, y del Estado Constitucional de Derecho mediante la reconstrucción de un tercer modelo de Estado de Derecho y un nuevo constitucionalismo a escala supranacional a propósito de las tesis con que los dos profesores resumieron sus conferencias se presenta a continuación las dos ponencias que siguen tiene la palabra y es un placer dársela y le doy la bienvenida Juan Carlos Capella
1: muchas gracias, agradezco a la formación Juan Marc la invitación para participar en este seminario público eh, un foro de águra particularmente resguardado ...de la invasión más mediática. Entiendo que mi tarea consiste en propiciar el debate... ...y fundamentalmente leeré, aunque no sea esta mi costumbre... ...y así espero no exceder el tiempo concedido. Comentar las tesis presentadas por Fernando Quesada y Luigi Ferrajoli ...hace necesario hallar un punto de coincidencia... ...que sea al mismo tiempo un punto de partida... Esa búsqueda tiene ciertos riesgos, el principal de los cuales es dejar de lado algunas de las cuestiones suscitadas por los textos, también por las exposiciones que fueron, incre incrementaron la densidad de la discusión. No entraré a discutir la relación teorética entre política y filosofía, o el tema de las políticas identitarias merecedor de un debate específico tal como los dejó apuntados Fernando Quesada. Sin embargo, hay además otro riesgo, el consistente en la posible aparición de disonancias cognitivas y de ponderación, que pueden manifestarse a propósito de las tesis de Luigi Ferrajoli, un maestro de juristas cuyo rigor excede con mucho al mío. El punto de partida y de coincidencia, ...es la preocupación de ambos autores ante la crisis que experimenta los modelos jurídico-políticos... ...en la actual etapa de mundialización, según unos, o de tercera revolución industrial, que es otro modo de ver... ...y en cualquier caso de hegemonía casi globalizada, de las políticas económicas y culturales neoliberales... ...hegemonía que se puede contraponer perfectamente habla de las políticas económicas y culturales keynesianas de la fase anterior. Creo entender que Fernando Quesada diagnostica esta crisis como una crisis de civilización y sus tesis argumentan en favor de posiciones político-morales que conservan elementos básicos del pensamiento ilustrado. La libertad individual, lo que llama el sujeto autovinculante, y una concepción abierta de la sociedad, excluyente de la posibilidad de que ésta pueda ser heterodirigida, por decirlo así, o dirigida enteramente desde arriba. Ferrajoli, por su parte, centra su diagnóstico en la crisis de una juridicidad que ha alcanzado a lo que anteayer llamaba el Estado Legislativo de Derecho y al Estado Constitucional de Derecho, proponiendo afrontarla... ...mediante sucesivas constitucionalizaciones supraestatales de los derechos fundamentales... ...en el plano de la Unión Europea y en el plano de una civitas máxima u orden planetario. Ferragioli argumenta también propuestas de eh, localización estatal europea. Esto no me quedó completamente claro en la exposición... Una desburocratización o desadministración de los derechos sociales y en el ámbito del derecho penal una reserva de código o legalidad agravada, orgánica diríamos nosotros, de naturaleza fijista, si no ente ni mal, que ponga freno a la volatilidad y a la dispersión del actual derecho penal. Respecto del diagnóstico de crisis de civilización y de las posibilidades de que en la mutación presente puedan sobrevivir reafirmadas las concepciones ilustradas del ser humano y de la sociedad, mi opinión es que tesis tan amplias y que yo mismo he defendido, con las que por otra parte no puedo manifestarme en desacuerdo en el plano de los principios, tienden a volver inabarcables los problemas. Por otra parte, que en una crisis de civilización puedan mantenerse elementos poéticos centrales, como la democracia, en cualquier caso un proyecto subrayo para modular la vida en común, que se ven amenazados al menos implícitamente, no deja de ser una cuestión abierta. ...una cuestión que resolverán los nuevos proyectos y la energía de los seres humanos que se manifiesten en tal crisis. Lo seguro, más modestamente, y dicho sea para que la discusión aterrice... ...es que asistimos a un cambio de época caracterizado por el despliegue de tecnologías productivas cualitativamente nuevas también por la agravación de la problemática ecológica global, pues las instituciones existentes no han sido capaces de instrumentar una intervención correctora. Y asimismo un cambio de época en las formas de organización empresarial del capitalismo. Quisiera subrayar este punto organizativo. Un capitalismo ahora triunfante de la competición con sus adversarios de la etapa anterior. El cambio de época no ha invertido, pero tampoco ha consolidado, la tendencia a la emancipación femenina. Pierre Bourdieu ha señalado en uno de sus textos más valerosos, porque se necesitaba cierto coraje moral para decirlo, y más lúcidos, cómo arraiga esa desigualdad en los estratos profundos del imaginario social. Este problema es y seguirá siendo central para la sociedad instituida y para la actividad instituyente, para la política en sentido fuerte según las categorías analíticas propuestas por Fernando Quesada. Me parecen ideológicas, en el peor sentido de la palabra, las visiones augurales supuestamente objetivistas acerca de una crisis del sistema mundo ...del tipo de la que el profesor Quesada... ...le recoge a Wallenstein, ...y cito... ...siendo el capitalismo un sistema... ...que necesita una extensión espacial constante... ...en, en la mundialización ha alcanzado sus límites... ...el principio de su fin... ...el carácter ideológico de estas tesis... ...tan abstractas... ...lo pone de manifiesto el hecho de que esta ...justamente... Había sido formulada ya por Rosa Luxemburg hace, hace casi 100 años. Creo que se debe precisar, en todo caso, el sentido en que el sistema capitalista puede exigir una expansión. Esta no es necesariamente espacial, sino en todo caso de sectores productivos. La aparición de estos, de sectores productivos nuevos, se haya vinculada al desarrollo tecnocientífico, ...hoy en clara expansión... ...por otra parte, y dicho un poco profesionalmente... ...la producción de mercancías por medio de mercancías... ...puede no exigir teóricamente en rigor... ...expansión económica... ...Stuart Mill elaboró un modelo... ...de capitalismo homeostático... ...sin crecimiento... ...que probablemente implicaría grandes dosis de coerción y de terror... ...pero... ...viable económicamente, desde el punto de vista del intercambio. Las limitaciones del sistema real... ...como de cualquier sistema posible, en mi opinión... ...son fundamentalmente de naturaleza ecológica. Por otra parte, las exigencias elementales del sistema actual... ...consisten solo en privatización del producto social... ...propiedad privada de los medios productivos... ...control privado, y esto es decisivo... ...de las decisiones de producción. Y estas exigencias las satisface mediante, mediante nuevas formas... ...organizativas y nuevas tecnologías. La expansión de las relaciones de trabajo asalariado... ...sigue creciendo en términos globales. Eso es compatible con que en la tercera revolución industrial... ...las empresas no necesitan siempre... ...formas directas de trabajo asalariado... ...pues han redescubierto... ...la funcionalidad de la compra de servicios... ...productivos... ...en forma de mercancías acabadas... ...las innovaciones introducidas... ...en General Motors... ...por López de Riortúa... ...señalan... ...a mi juicio, el punto de inflexión... ...se trata de un sistema... ...sobre todo que ha reducido y está en condiciones de reducir más todavía la carga de los deberes que les habían sido impuestas a las empresas a través de las instituciones públicas en relación con los asalariados. Un proceso de producción y reproducción de los bienes altamente socializado, con una distribución fuertemente desigual de sus resultados entre los seres humanos, se expresa, si se disculpa la metáfora del se expresa, en el incremento del poder decisional privado. En la asunción por las grandes instituciones privadas que integran la actividad científica como un factor productivo e innovador, de técnicas, de un poder de conformación de la sociedad en determinados ámbitos, ...muy superior al que tienen algunas de las políticas e instituciones públicas. Hay ahí un grave desequilibrio. El abismo al que nos asomamos lo manifiesta, por ejemplo, la nueva espada de Damocles... ...venida a añadirse a la casi olvidada espada nuclear suspendida sobre nuestras cabezas. Que un proceso decisional, empresarial... Privado, una toma de decisiones privada fragmente la unicidad hasta ahora existente del linaje humano mediante intervenciones biotecnológicas tal vez las generaciones actuales de seres humanos sean las últimas no, no modificadas genéticamente las últimas pertenecientes a una humanidad única por decirlo así los problemas de la democracia se han de afrontar ahora sobre el telón de fondo de cuestiones como esta. Lo menos que se puede decir es que los analistas del sistema existente evidenciamos, por decirlo suavemente, discrepancias en la captación de lo que acontece. Eso revela o bien un paradójico déficit de análisis ...de la sociedad contemporánea... ...probablemente por haberse privilegiado durante años... ...el aspecto estrechamente económico... ...de las relaciones sociales en el plano discursivo... ...separándolo de otros aspectos... ...de estas... ...o bien una severa diferenciación... ...de los puntos de vista propositivos... ...desde los que se emiten... ...los discursos sobre la sociedad... Respecto de las tesis presentadas por Luis y mis comentarios o mi incomprensión a propósito de la explicación y el alcance de su diagnóstico, tienen que ver teoréticamente con el relieve concedido a unos fenómenos jurídicos en detrimento de otros y al uso del concepto de Estado de Derecho. También me parecen debatibles algunas de sus propuestas de política jurídica de política respecto del derecho y de política sobre los derechos la concepción del derecho de ferrajoli aparece en sus tesis centrada ante todo en la actividad del hermeneuta respecto del trabajo legislativo administrativo público y jurisdiccional esta concepción coloca en primer plano el conflicto jurídico ...sustanciado ante las administraciones públicas... ...pero desatiende... ...otras realidades jurídicas... ...de una parte... ...la efectividad jurídica normal... ...esto es... ...que habitualmente las normas jurídicas... ...neutralizan culturalmente... ...el conflicto social... ...de otra parte desatiende también... ...lo que yo llamo un juego jurídico... ...el... ...el juego jurídico hecho posible por el papel que desempeñan... ...las agigantadas instituciones públicas en la vida social... ...desde la etapa intervencionista o keynesiana... ...en el cual el Estado modula conductas discrecional o indicativamente... ...sin imponer deberes a los gobernados. Lo hace condicionando algunas de sus propias intervenciones... ...a comportamientos de los particulares no exigibles como deberes. Y esa concepción no se enfrenta suficientemente, por último y sobre todo, con el nuevo derecho no estatal de origen privado. Me refiero a la nueva Lex Mercatoria, sobrealimentada por la desregulación que rige crecientemente los acuerdos entre las grandes instituciones empresariales. Saludo esta discrepancia sobre el relieve, el espesor de los distintos fenómenos jurídicos, porque me parece que opone a alguna dificultad, no tanto en el orden descriptivo de los cambios del derecho, como fundamentalmente en el plano explicativo, el de la génesis de los fenómenos con que nos enfrentamos. Dicho un poco en broma, tal vez podríamos ponernos de acuerdo en las zonas en que el campo jurídico, utilizo la expresión de Bourdieu, el campo en el cual se desarrolla la actividad de los diferentes actores jurídicos, produce ruido, y en las zonas, en cambio, de funcionamiento silencioso. El campo jurídico produce ruido cuando se judicializa la política. Un caso en particular lo daría... ...la última designación presidencial norteamericana. Produce ruido cuando trata la corrupción... La, ...la colusión... ...de la política en sentido débil... ...y el negocio. Produce ruido... ...cuando trata... ...la emancipación femenina... ...los menores... ...la familia. Mientras que en el campo de la concertación negocial privada... El campo jurídico se ha vuelto extrañamente silencioso y, como argumentaré más adelante, hasta invisible. La presentación del Estado de Derecho de Ferrajoli suscita a mi modo de ver una dificultad de concepto. Ferrazoli habla de un estado legislativo de derecho que vendría a ser todo estado moderno, todo estado donde la ley es producto de la actividad parlamentaria, contrapuesta al estado constitucional de derecho, hijo de lo que llama constituciones rígidas. Y usa estas nociones a efectos explicativos o cuando menos... ...generadores de cambios de paradigma en el orden de la validez de las normas... ...en el orden del saber jurídico y en el orden de la jurisdicción, si no he entendido mal. Esta conceptualización tiene algún problema. No me parece justificado caracterizar el Estado legislativo de derecho, la expresión... ...invocando la afirmación que señala según la cual todo Estado es Estado de Derecho... ...pues esta se formula solo en el interior de la teoría pura de Kelsen... ...que se niega a ver el Estado desde otra perspectiva que no sea la jurídica interna. Esto es, excluyendo los puntos de vista histórico, cultural, sociológico, político... ...y sobre todo axiológico... ...que justamente son los que entran en línea de cuenta... ...cuando se habla del ideal de un gobierno de leyes y no de personas que formulara John Adams. Se desatiende también las tradiciones jurídicas francesa, esa larga lucha con nombres como Yes, con nombres como Oriu, contra las inmunidades de poder. Y también la experiencia norteamericana, no es exactamente una constitución rígida aunque creo que se ha convertido en una constitución rígida, pero ahí hay una experiencia de jurisprudencia eh, constitucional que no me parece justificado mm, dejar de lado argumentando que se trata de un sistema de rule of law. Entre nosotros, para salvar esta dificultad, me parece que es de agradecer la propuesta que hizo en su día Elías Díaz eh, de una noción de Estado democrático de derecho que evita justamente un corte tan rígido como el que propone Ferrajoli entre el Estado constitucional de derecho y el Estado y su historia. En mi opinión, hay más bien continuidad. Lo que vuelve ...o gradualidad diría, lo que vuelve un tanto borrosos los paradigmas impuestos. Por otra parte, mmm, dicho sea de pasada, el fijismo constitucional, visto más de cerca, acaba siendo menos fijista de lo que parece. Están ahí las ideas de constitución como proceso que entre nosotros ha trabajado mi buen amigo José Antonio Estevez Araujo. Es inobjetable la descripción de Ferrayoli de las manifestaciones jurídicas de la crisis actual. Confusión de legislación y administración, jurisprudencialización del derecho, confusión en el ámbito de la soberanía, deslocalización de las fuentes normativas públicas, Insuficiencia del Derecho Público Internacional. En mi opinión, para dar razón de la complejidad y la crisis del derecho contemporáneo, el plano de la constitucionalidad no es el más relevante. Sin pretender dar un marco paradigmático alternativo, tal vez fuera pecundo señalar que en los últimos 50 años se ha asistido también en el plano jurídico ...a dos grandes oleadas de transformaciones importantes. La primera gran oleada la constituyen... ...las políticas del Estado intervencionista y asistencial... ...que desplegó microfísicamente el Estado... ...y las políticas de intervención pública... ...por todas las relaciones sociales. Es la era del derecho administrativo... ...la era del interés público... ...gestionado por funcionarios de la multiplicación de las personas jurídicas públicas, de la multiplicación de personas jurídicas privadas creadas por personas jurídicas públicas, de fragmentación de los marcos presupuestarios públicos. Eso generó, es un lugar común, una cultura social delegante. La acción microfísica pública, dirigida por los gobiernos, resultaba opaca e incontrolable desde la instancia parlamentaria que intervenía ocasionalmente ex post, y la intervención por medios burocráticos no quedó suficientemente abierta a la participación no digo ya al control democrático localizado la segunda gran oleada de transformaciones la constituyen las políticas privatizadoras y de desregulación que operan no solo desde el centro, sino también desde los microscópicos lugares decisionales descentralizados ya creados en la oleada anterior. Que el poder político abandona a la negociación entre sujetos privados desiguales. La transferencia de poder decisional a las grandes corporaciones del sector privado se ha traducido en deslocalización y, como queda dicho, en la nueva lex mercatoria privada metaestatal, la novedad jurídica, a mi juicio, más destacable de la segunda, de la segunda oleada. Se trata de un derecho que funciona de manera similar a la del antiguo derecho internacional, sin al derecho internacional antiguo, quiero decir, sin instancias legislativas ni jurisdiccionales Superiores a las partes vinculadas y por supuesto derecho opaco y silente creado en las grandes empresas de servicios jurídicos que han aparecido en esta segunda oleada de transformaciones el déficit de participación política es consecuencia de estas dos grandes oleadas y a la vez condición de la segunda pues elimina obstáculos a la expansión se da así la paradoja de sistemas sociopolíticos con instituciones democráticas centrales y carencias democráticas fundamentales Castoriadis vino a caracterizarlos como sistemas oligárquicos legitimados democráticamente esta paradoja no es la única pues vivimos efectivamente en el reino de la paradoja y del oxímoron también resulta paradójico hoy el derecho de propiedad, que sigue siendo necesario para el sistema, pero completamente insuficiente en sí mismo para dar razón de los lugares decisionales de las grandes instituciones privadas. Frente a todo esto, las experiencias jurídico-políticas que van en sentido contrario, y cuyo icono puede ser Porto Alegre, la democracia participativa son aún muy débiles e indecisas aunque muy estimables por sus efectos de integración social por recapitular y diferenciar tal vez demasiado creo que Ferragioli está atento sobre todo a las transformaciones jurídicas inducidas por la crisis del estado asistencial, asistencial e intervencionista mientras que yo trato de poner el énfasis en el derecho y la política de la desregulación. Eh, Ferrazoli formuló dos propuestas intraestatales, creo que entender, para hacer frente a la complejidad jurídica. La reserva de código en el ámbito penal. La búsqueda de una legalidad grabada dice él, una legalidad orgánica, diría, diría yo en nuestra terminología. Creo, yo soy muy mal jurista, por otra parte. Y la satisfacción ex no burocrática de algunos derechos sociales, en la forma de renta mínima garantizada. La reserva de código, la legalidad grabada de los tipos penales, ...tendría por objeto, creo, promover un cierto fijismo penal que mantuviera el garantismo frente a legisladores oportunistas o desordenados. En una, en una época de cambio rápido me parece sencillamente inviable. Sociedades crecientemente multiculturales presentarán conflictos nuevos... ...ciertos desarrollos productivos como los biotecnológicos... ...los suscitarán incluso más intensamente. Ciertamente, los medios punitivos de control social... ...son los más indeseables... ...pero no creo que se puedan maniatar... ...aunque me gustaría ser convencido de lo contrario. Se corre por otra parte el riesgo... ...de que el incremento de fijismo legislativo... Se traduzca en aumento de la complejidad jurisprudencial, penal. Quiero decir que me parece sencillamente que no es posible ponerle puertas al campo. La renta mínima garantizada, por su parte, es una propuesta ya conocida no solamente de Ferrajón y de Darren, sino de tanta gente. Me parece también dudosa. Y, en sí misma significa desvincular la percepción de renta de la realización de trabajo asalariado, una novedad trascendental para la modernidad, diría yo. Pero para ser eficaz tendría que ir unida a otras, como un cambio en la consideración legal y social de los tiempos del trabajo doméstico, o la incentivación fiscal, cuando menos, del trabajo del voluntariado. Esto es, debería ir acompañada de una reconsideración en profundidad del estado del bienestar si se pretende una efectiva desburocratización de la solidaridad social real. Fuera de un contexto así, eh, la renta mínima garantizada puede inducir una ulterior oleada de exclusión y o de corrupción. Una experiencia microscópica de esta propuesta en el Laboratorio Español, el Plan de Empleo Rural, el PER, originó lo segundo. Es verdad que conviene introducir algún remedio pa para paliar los efectos de los accidentes del mercado que generan exclusión y precariedad. Pero creo con Calabresi que el coste de los accidentes se reduce asignándolos a quien está en mejor condición de evitar los accidentes mismos. Y en este sentido me parecen más realistas las propuestas del tipo de la tasa Tobin, un impuesto sobre los movimientos internacionales de capitales, y acaso propuestas que lleven al plano fiscal agregado, directo e indirecto, la idea de escala móvil de salarios de la etapa anterior, abriéndose o cerrándose el abanico fiscal... ...en función de la mayor o menor abertura del abanico de los diferenciales de renta. Eso sería, en todo caso, prudente. Por entrar en el tema, y me estoy extendiendo de tiempo, de la crisis del derecho internacional... ...puesto a prueba por el derecho de injerencia humanitario que se contrapone a la no injerencia de la etapa anterior... Diría que es necesario tomar en consideración el aspecto pragmático del discurso, esto es, la relación de este con sus usuarios, en relación con los derechos humanos. El discurso sobre los derechos humanos adolece de una ambigüedad fundamental hoy. Sigue siendo pertinente, como siempre lo ha sido, cuando las personas se afirman carentes de ellos o los ven amenazados. Pero ese mismo discurso es usado también heterónomamente, por decirlo así. No ya por personas carentes de derechos o con derechos amenazados, sino por el soberano imperial mismo autoinvestido de funciones tutelares para justificar algunas de sus intervenciones políticas y militares sobre determinadas instituciones estatales y sobre poblaciones. ...ahí está el caso de la, inter, de la intervención humanitaria en Kosovo, El llamado derecho de injerencia humanitaria... ...fundamentado en la defensa de los derechos humanos de las personas... ...como discurso del poder... ...visto pragmáticamente como discurso del poder... ...no cuando es discurso del que no tiene poder... ...hasta ahora no ha producido con claridad... ...la eliminación o la extinción del dolor... ...que Ferragioli ha señalado... ...en un excelente escrito reciente... ...como una de las formas de configuración de los derechos humanos... ...también ha producido su contrario... ...cabe preguntarse si la crisis actual... ...preludia a una nueva universalización jurídica... Con, ...como la que en los años 40 perseguía Kelsen... ...con los escritos publicados en castellano con el título de la paz por medio del derecho. El fracaso de los acuerdos de Kioto, a muy pobres en sí mismos... ...al prever la mercantilización de las cuotas estatales de contaminación... ...abonan más bien una percepción de la esfera pública planetaria hecha a pedazos... ...y recomponiéndose si acaso como un orden imperial particular, no universal... El Tribunal Penal contra los Crímenes de Guerra en Yugoslavia impondrá sin duda merecidas y ejemplares condenas en algunos casos. En otros, la balanza de la justicia estará desequilibrada por la espada y el dinero puestos en uno de los platillos. Las instituciones políticas eh, públicas del presente, por concluir, están cobrando un creciente carácter cacotópico, simétrico pero opuesto a las utopías de la modernidad. Cacotópicas las políticas públicas, centradas en la coyuntura, como los propios mediadores políticos lo están en la siguiente coyuntura electoral. Cacotópica el ágora, mediáticamente ocupada. Cacotópico el demos, atomizado, Dado a la privacidad, privacidado, espectador, tal vez estemos más cerca del gobierno de expertos en el dominio social, más cerca de la República de Platón que de la democracia. Esto es un elemento más de la variedad de problemas a encajar en la constitución del nuevo imaginario político que propone Fernando Quesada. No es posible satisfacer la necesidad de integrar socialmente a excluidos y precarizados. La necesidad de nueva interrelación entre el trabajo doméstico y el trabajo salariado. La necesidad de sostenibilidad ambiental sin reformas profundas del actual sistema institucional. Sin propuestas que atiendan a la diversidad de los problemas y a la dificultad real de hacer compatibles... Sus, las soluciones es posible que mi percepción de las cosas pesimista de la inteligencia haya aportado al debate más confusión que claridad discúlpenla, aceptando que eso no es tal vez del todo inoportuno a veces es necesario perderse para poderse encontrar muchas gracias, gracias.
0: Tiene la palabra Pablo Rodenas, a quien agradezco su presencia y le doy la bienvenida al Seminario Público.
2: Bueno, buenas noches. Eh, quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Marge en general y a José Luis Yuste y Javier Goma y equipo, en particular la invitación y también la convocatoria de este conjunto de seminarios públicos porque me parecen una iniciativa realmente interesante. ...además quiero aprovechar la ocasión para expresar públicamente una queja... El, ...una queja ante la Universidad Pública Española... ...sobre el desacierto de la supresión del área de filosofía del derecho... ...de la moral y la política que fue gestada por los profesores Elías Díaz... ...y Javier Muguerza, entre otros, y que eh, como ha demostrado el encuentro del año pasado y está demostrando este con filósofos jurídicos, con eh, filósofos morales y filósofos políticos, realmente no solo daban lugar a un encuentro eh, fecundo, sino a un encuentro necesario que, al que la universidad eh, pública ha renunciado, para mi gusto, de una manera incomprensible. El título de la intervención que quiero hacer eh, podría ser algo así como Poliética, Poli, entre paréntesis, la E, ética, poliética, poliética como rechazo del nuevo paradigma en filosofía política, aludiendo al título de esta convocatoria del seminario público, cambio de paradigma en filosofía política, no en filosofía del derecho, ¿no? Y con ese título intento abarcar casi todo lo que quiero decir. Eh, voy a empezar por un apunte metodológico sobre lo que llamaré el nuevo paradigma en filosofía política, ese cambio posible de paradigma. Luego haré un bre una breve defensa de una tesis filosófico-política alternativa al nuevo paradigma. En tercer lugar, analizaré las propuestas del profesor Quesada y algo, uh, las del profesor Ferrayoli, puesto que yo no soy experto en filosofía del derecho, y más que con una conclusión, terminaré con una inconclusión. Voy entonces con el apunte metodológico. Para que nos entendamos rápidamente, soy de las personas que piensa eh, en términos metodológicos, en términos de, de talante de investigación, eh, según la metáfora de la botella, a medio llenar. Normalmente pensamos eh, sobre lo que es, desde lo que es, sin distancia sobre ello. Y eh, realmente la reflexión filosófica exige pensar sobre lo que es y lo que incluye, lo que es, de lo que no es y de lo que no debe ser, que no aparece en lo que es. Por lo tanto, reflexionar sobre la parte medio llena de la botella desde la parte medio vacía es un procedimiento filosófico que me parece absolutamente necesario. Es lo que yo llamo epistemología del constructivismo valorativo, evaluativo. Bien, eh, en primer lugar mmm, haré una breve aceptación de la metodología cuniana sobre paradigmas y revoluciones teóricas que se ha aplicado a la discusión de hoy. ¿no? Eh, mi primera observación sería que la revolución teórica moderna mmm, en política, iniciada por Maquiavelo y que cubre el arco de Hobbes, de Weber y de Smith, eh, no ha culminado, al menos ya digo, en lo que hace referencia a la política. ...la razón principal del de inacabamiento... ...reside en la no autonomización de la política... ...respecto a la esfera de lo bélico... ...y de lo crematístico... ...como se dijo en algún momento... ...la política puede ser entendida... ...invirtiendo eh, la frase de, de Claude Lewis, ...como guerra por otros medios... ...la política puede ser entendida en nuestro tiempo... ...como economía por otros medios... ...desde este punto de vista... ...el liberalismo clásico, que yo entiendo en un sentido muy abstracto... ...como doctrina de la libertad... ...no es más ni menos... ...que un intento incompleto de civilizar la política moderna... ...sometiéndola al imperio de la ley... ...es lo que llamo el modelo juridicista liberal de la política... ...en este sentido, la posibilidad que examinamos esta noche y el martes pasado... ...de un nuevo paradigma en teoría política, en ciencia y en filosofía política... Eh, me parece que no es más que la decadencia ultraliberal del modelo juridicista de la política, bajo el triunfo del modelo bélico, crematístico, en la sociedad que actualmente vivimos. La sociedad que llamo informacional del espectáculo, surgida en realidad en la primera década del siglo XXI, pero que, como dijo Hossmann, es la década de los 90 puesto que para él el siglo XX corto empezó en el XIV y terminó en el 89-91 y en realidad la beca, década de los 90 ya ha prefigurado la sociedad en la que estamos viviendo. Vivimos pues entonces en una nueva sociedad, revolucionada tecnológicamente, estructurada o reestructurada en vías de reestructuración económica, desigualitaria socialmente, uniformizadora culturalmente. En la, que, ...en la que la concesión predominante de la política está sobredeterminada por la guerra y por la economía. Miremos si no al este, al oeste, al norte o al sur del planeta. Examinemos la situación de los 90 en la guerra del, de, de Kosovo, en re, digo en la guerra del Golfo en relación a, a el derecho internacional... Eh, veamos el retroceso que hubo en toda la crisis de Yugoslavia, terminando eh, eh, con la crisis de Kosovo, con un nuevo momento intervencionista de la, OTUS, de la OTAN sin consulta de las Naciones Unidas, y coincidiendo con el 50 aniversario de la OTAN, que por primera vez intervino en el territorio agresivamente en el territorio europeo, eh, coincidiendo, ya digo, con el 50 aniversario que legitimó el nuevo estatuto bélico de la OTAN, que no necesita pasar por la Carta y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿no? El nuevo paradigma, en teoría política, si lo hubiese, por lo tanto me parece que es el discurso legitimador de los viejos modos de pensar y hacer de la política moderna. Con todo lo bueno y lo malo que ellos conllevan. Ahora decía que era una breve aceptación de esa metodología cuniana, que es por otro lado antigua y seguiría con metodologías antiguas, pero quizás sería pertinente un desplazamiento hacia una metodología, la de Lacatos, la sobre programas de investigación rivales. Puesto que eh, la metodología diacrónica de revoluciones teóricas, paradigmas, revoluciones teóricas, paradigmas, revoluciones teóricas, paradigmas, quizá no eh, expresa bien el problema que aquí nos queremos plantear. No no esclarece, por lo menos, mm, o esclarece poco la problemática de la política. Parece preferible entender de forma sincrónica el nuevo paradigma de la teoría eh, política como más bien un macroprograma de investigación y de acción política un programa de investigación, la teoría, un programa de acción político, hegemónico, un macroprograma con congruencia o no congruencia entre esos dos programas, de modo que con ese macroprograma lacatociano podrían rivalizar otros macroprogramas de investigación y acción política alternativos, que es en realidad el espacio en el que creo ...que eh, los profesores Fernando Quesada y Luigi Ferragiolis se sitúan... ...y en el que a mí también me gustaría situarme. Antes, como dije, haría, antes de entrar en el comentario de sus puntos de vista... ...y sus propuestas, haré eh, una breve defensa de una tesis filosófico-política alternativa. Con ese apunte metodológico anterior ya he defendido una tesis historiográfica sobre la política... ...aunque solo haya sido a título de petición de principio para ustedes. ¿no? Ahora, antes de pasar al comentario de sus propuestas... ...querría situarme en el plano normativo que transita constructivamente... ...de la actualidad, del momento que vivimos... ...a la posibilidad, al horizonte eh, que nos marca el futuro. Se trata, como les decía, del espacio de la botella a medio llenar... ...o de la botella medio vacía... ...pero que tal vez deberíamos tener en cuenta y eh, llenar. Un eh, macro eh, programa de investigación y acción política que pretenda rivalizar con el hegemónico y ser alternativo respecto al nuevo paradigma político, no puede por menos que ser crítico y reconstructivo de la política. Es lo que llamo poliética, con la E entre paréntesis. Llamo poliética a ese programa de investigación política que rechaza el modelo bélico, guerrero, el modelo crematístico, económico de la política, y que en segundo lugar considera necesario pero insuficiente el modelo juridicista liberal de la política. Como ese neologismo, ese palabra horrible dice, eh, trato de subrayar con la poliética el tránsito hacia un modelo eticista de la política, ...considerándolo, eh, o considéreselo liberal, igualitario o posliberal si quieren... ...en el que la sobredeterminación, la transitividad, sea desde la ética a la política... ...y de la política al derecho, en su origen, y del derecho a la política, en sus límites... ...y de la política a la economía, y de la economía, en todo caso, al conflicto bélico. Es decir, una transitividad que, en definitiva, haga que la poliética sea la que determine a la guerra y no la guerra a la ética y a la política que vivimos eh, en el presente. Y eso dejando oh, oh, que, que la política ya no sea metáfora de la violencia y rompiendo, por lo tanto, con la centralidad de la demarcación amigo-enemigo, que está en el núcleo básico de las concesiones dominantes de la política, rompiendo con la racionalidad instrumental que la caracteriza y con la defensa de los intereses particulares que predominan en ella, como todas las encuestas occidentales nos dicen que opina la ciudadanía. Categorías como la de legitimidad, como la de racionalidad política integral, con componentes morales, cognositivos, técnicos, expresivos, serían necesarias y también realización de objetivos establecidos de forma establecidos de forma deliberativa y participativa en el espacio público. Pues bien, con esa, desde esa atalaya paso al análisis de las propuestas de Quesada y Ferrayoli. Empezando desde adelante hacia atrás en sus exposiciones. En primer lugar, en relación al diagnóstico epocal y a las tendencias dominantes que ellos han subrayado. Como habrán observado en las intervenciones de ambos pesadores, hay una cierta coincidencia en el diagnóstico situacional y en las tendencias más visibles que ellos observan. No se trata de que sean observaciones optimistas o pesimistas, puesto que el optimismo y el pesimismo son malísimas filosofías de la historia. Se trata de eh, cuestiones de realismo fáctico, explicativo, de lo que nos ocurre en la opacidad del tiempo que vivimos. Vivimos, por un lado, un periodo de crisis epocal, nos dicen. Para Fernando Quesada se está produciendo una quiebra histórica, civilizatoria, basada en la no resolución o en la mala resolución de tres dilemas. El dilema de acumulación económica, el dilema de legitimación política y el dilema de marginación social, concretamente de la mitad de la población que son las mujeres del de mundo. Para Luigi Ferraglioli se está produciendo la crisis tanto del principio de legalidad como del garantismo constitucional, crisis que lleva a su vez a la crisis ...más política del Estado Legislativo de Derechos... ...y a la crisis del Estado Constitucional de Derechos. La percepción de la crisis epocal... ...por parte de nuestros dos eh, ponentes es clara. Y para ambos, en esta crisis... ...predominan tendencias a la gravación. ...dicho de una manera simplemente realista... ...y explicativa. Para Fernando Quesada... Se está acentuando la imposición de la lógica de la división internacional del, tra del trabajo con de tendencias monopólicas y proteccionistas en Occidente que hacen plausible la crisis del sistema entero de globalización. Y por otro lado, la tensión entre ese ciclo globalizador y las ideas o los ideales ilustrados, libertad, autonomía, universalismo, se está resolviendo a favor de. Lo primero, a la favor de la dominación racionalizadora de lo económico-cultural frente a lo político-cultural, dentro de la que se da la privación de la memoria emancipadora de las mujeres. Para Luigi Ferrajoli están apareciendo formas de regresión, y no es cualquier cosa lo que nos dijo, a un derecho jurisprudencial de tipo premoderno con el colapso de la capacidad regulativa de la ley y la pérdida de la unidad y coherencia de los ordenamientos jurídicos concurrentes. Y por otro lado, reaparece, como les decía, la, y dice él, la tentación al recurso, a la guerra, a la exclusión y a la desigualdad. Luego, en conclusión sobre este diagnóstico y estas tendencias de eh, la crisis epocal que vivimos, el nuevo paradigma de la política y su lógica interna, regresivo, destructiva, no puede ser aceptado, como señalé al principio. Si vivimos una época que es de forma paradójica, la época de los derechos y la época de la máxima desigualdad, como dijo Ferrajoli, hay que tener en cuenta que derechos y desigualdad constituyen una ecuación de suma cero. Se podría formular así, a más garantía y protección de los derechos, menos desigualdad habrá. Si crece la desigualdad es porque hay menos garantía y protección efectiva de los derechos, pase Hayek. Esta conclusión obliga a desplazarse hacia una metodología como la citada de los macro paradigmas, por un lado de investigación, por otro lado de acción política, alternativos en la que, ...en los que, en mi opinión, ambos pensadores se sitúan. Voy a hacer entonces un, algunas observaciones de tipo general... ...y objeciones de tipo conceptual a algunos de sus aspectos. Haré en primer lugar algunas observaciones y una objeción al profesor Luigi Ferraglioli. Creo que la noción de cambio de paradigma, con algunas reservas... Podría aceptarse, aunque sea solo como metáfora, en teoría del derecho, en sentido estricto. Desde el punto de vista disciplinar, intrajurídico. Se trataría, en el sentido de Kuhn, de una micro que da paso, como usted ha dicho, desde el derecho premoderno y naturalista a los modelos jus positivistas del estado, del estado legal en primer lugar y del Estado constitucional después. Ahora bien, en la medida que pensemos en términos macro revolucionarios en sentido cuniano transdisciplinares es decir, en sentido ético, político, jurídico e histórico y usted también lo hace las dos micro revoluciones jurídicas se ven afectadas por el inacabamiento de la autonomización moderna y tardomoderna de, de la política respecto a lo bélico y a lo crematístico, como antes decía esto afecta de forma extrasistémica al Estado de Derecho y su evolución, y también a la evolución del derecho mismo. Porque, dicho en terminología de Niklas Luhmann, se produce una interpenetración entre sistemas que en este caso interiorizan elementos políticos en el sistema jurídico, que no es estático, sino dinámico, como se ha resaltado anteriormente. He de decir, además, que simpatizo con el enfoque garantista constitucional del profesor Ferdinand pero lo anterior, la presencia de lo político en el sistema jurídico afecta a sus ejemplos sobre la posibilidad o no de una constitución europea a la posibilidad o no de una constitución mundial. Desde parámetros que eh, sean, si es así como se plantean, políticamente democráticos y jurídicamente garantistas. Y esto me lleva a preguntarle al profesor Ferrayoli si no es cierto que en el fondo maneja una idea de política muy convencional, restringida al mero ejercicio gestor del poder de Estado, Estado que no necesariamente en nuestro mundo es un Estado social, democrático y de derecho. En lo que falta me referiré ahora a la propuesta del profesor Quesada. Señalaré acuerdos y desacuerdos en una breve argumentación ha subrayado en primer lugar una distinción que algunos usamos entre la política y lo político, y el político, el ciudadano. Pero mientras que por mi parte entiendo la política constituyente y regulada por lo político, entendido en lo político como el ámbito relacional e institucional de las acciones políticas de los sujetos políticos, ya sean soberanos y súbditos, ya sean ciudadanos, Fernando Quesada ha abierto una grieta, una grieta de difícil explicación entre lo político, más bien en sus tesis que en su intervención oral, por cierto, en sentido smithiano, a partir de la realista y agónica confrontación amigo-enemigo que se produce en el espacio de lo político, y la política, por otro lado, considerada por él en su sentido práctico-teórico más noble, de raigambre kantiana, por cierto la política, dice, se presenta como el efecto de reflexión de segundo orden que asume las disonancias sociales y cognitivas de un momento histórico determinado, lo que le permite instituir una nueva perspectiva para el otorgamiento de sentido a la realidad. Ahora bien, ¿cómo se conjugan e integran esa actividad política teórico-práctica que da sentido y organiza la realidad?, y ese ámbito de lo político conceptuado, y con razón, tan negativamente. Me parece que hay una explicación evidente. Cuando Quesada ha presentado la política, lo ha hecho no desde una conceptualización omniabarcante de toda clase, de una tipología de toda clase de políticas sino refiriéndose a sus dos principales momentos instituyentes de los dos grandes imaginarios políticos de la incivilizada civilización occidental el momento greco-romano en el que se constituyen los vínculos de politicidad y de juridicidad antigua y el momento ilustrado revolucionario que da pie a los individuos y sociedades complejas de la modernidad tienen en este sentido que esa da razón al subrayar y recuperar la idea política instituyente en esos dos momentos. Ahora bien, el problema a mi juicio es que la teoría política normal en el sentido cuniano paradigmático, es distinta, muy distinta, a la teoría política revolucionaria, también en el sentido cuniano, que es preparadigmática en esos dos momentos eh, instituyentes. Porque, como dije, la política paradigmática de la modernidad sigue el modelo bélico, crematístico, que se basa en la categoría esmitiana de enemistad. Examinemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras actividades sociales, las actividades políticas, parlamentarias, partidistas, las relaciones entre Estados, para que veamos cómo incluso en las democracias culturalmente más maduras, la distinción adversario-partidario termina por llevarse constantemente a la distinción agónica, irresoluble, amigo-enemigo. Y estamos en un periodo duro, muy difícil para este país, con un problema en el norte que todos conocemos, ¿no? Y que hace referencia a esas realidades, ¿no? Por lo tanto, ya a modo de inconclusiva conclusión, el debate filosófico es por definición inconclusivo. Para todo responder, para todo fundamentar, para todo concluir, es preciso previamente preguntar y ese es el acento fundamental del filosofar, pues las preguntas morales, políticas y jurídicas fundamentales son las preguntas existenciales. ¿Quién soy yo? La pregunta que todos nos hacemos. Soy protagonista de mi propia vida. ¿Quién soy yo como ser humano? Como persona, como conciudadano y ciudadano, como sujeto de derechos y deberes, de conocimiento y reconocimiento de los otros, de identidades propias y lealtades. ...cuando tanto Luigi Ferragioli como Fernando Quesada... ...se preguntan si hay salida a la crisis... ...si es posible un nuevo modelo de Estado de Derecho... ...reformando sus dimensiones liberales y sociales... ...a escala supranacional y suprastatal... ...planetaria, cosmopolita... ...en el caso del profesor Ferragioli... ...y si es posible que las convulsiones de nuestro mundo... ...estén demandando un nuevo imaginario político... ...que no pase por la racionalización... ...universalizadora de la dominación al estilo de Habermas, y tampoco por el culturalismo y comunitarismo particularista al estilo de Gray, basado por lo tanto en la isegoría y la isonomía, en un orden mundial más radicalmente generalizado, muy descentralizado y altamente igualitario, como dice en su ponencia, creo que ambos aciertan e insertan sus principales preocupaciones en la cruz del presente de nuestro tiempo local y global. Glocal, como se ha dicho en ocasiones. ¿O es que es preferible dar la espalda al interrogante que hace suyo Quesada en una parte de su texto? Puede que el mundo, y con ello termino, esté avanzando inexorablemente hacia uno de esos trágicos momentos que hará que los historiadores del futuro se pregunten ¿Por qué no se hizo nada a tiempo? ¿Eran inconscientes las élites económicas y políticas de los profundos, de, eh, los profundos trastornos que el cambio económico y tecnológico causaba a los ciudadanos? ¿Qué les impidió dar los pasos necesarios para evitar una crisis mundial? Gracias.
0: Ahora voy a dar la, la palabra a Fernando Quesada y a Luis Ferrajoli. Eh, contestarán algunos de los comentarios... ...de la ponencia de los dos ponentes anteriores... ...les sugiero que estén atentos para si realmente contestan... ...a lo que ellos han planteado... ...si no les daremos otra vez la palabra para que formulen... ...y les exijan una contestación concreta sobre... ...cada uno de los puntos que ellos han destacado. Tiene la palabra eh, Fernando Quesada.
3: Muchas gracias, buenas tardes. La verdad es que eh, es difícil que ninguno de los que hemos vivido... ...los últimos 25 años del siglo XX... ...nos queramos convertir en agoreros del futuro hemos presenciado tantos momentos inimaginables que difícilmente vamos a querer aceptar a nadie el ser parteros de la historia por lo tanto lejos de mí ya lo advertido de primera línea no pretendo convertirme en una nueva forma de metafísica que predice la filosofía de la historia y en ese sentido la verdad es que no me siento muy aludido por lo que decía eh, Juan Manuel Capella porque no, esa, no era esa mi intención ni puede serlo después de haber vivido sus últimos años pero también le advierto a Capella ...que esos años, con centenares de sovietólogos... ...no fueron capaces de predecir ni siquiera la caída de, 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 del muro de Berlín... ...pero tampoco fuimos nosotros capaces de entender... ...que pudiera haber movimientos populares... ...que pudieran dar al traste con todos los gobiernos establecidos... ...incluso últimamente en Serbia. Hay que estar muy atentos porque a veces, como decía Bloch... ...lo que parece nuevo viene de muy lejos... ...y hay movimientos no satisfechos... ...que vuelven a aparecer una y otra vez con distinta cara... ...porque es difícil aguantar las desigualdades... ...y sobre todo la enorme Spebutschein que crean esas desigualdades. En segundo lugar, quisiera advertir que la traída de Barlestein a mi ponencia... ...ha sido debido a un, a un dato para mí sintomático y es que Barlestein nunca quiso augurar nada. La única vez que lo hizo fue justamente en ese trabajo sobre el fin de la civilización. Es la única vez, un sociólogo del capitalismo mundo... Y me llamó realmente la atención que se atreviera, lo cual significa que de alguna forma está pensando lo que muchos de nosotros, la insoportable desigualdad, la insoportable explotación que está habiendo sobre el mundo, casi demandan, interpelan a que la gente tiene que tomar alguna orientación. No se trata de decir ahora si en este momento se ha augurado un futuro distinto, eh, tú apuntabas al caso de... Eh, ...de Rosa Luxemburg, que también anunció, mucho más atrás... Eh, ...Carlos Mal escribió una, una carta un día a Strauss allá por los años 1840... ...diciendo, algo terrible tiene que suceder, esto no puede seguir así. Pero no me refiero a ese tipo, digamos, de sentimientos, de momentos eh, existenciales difíciles... ...en los que uno se, se plantea que algo debe ocurrir. Mi trabajo planteaba más bien seguir corrientes, seguir tendencias... ...que parecen haber tenido algún papel histórico en los desarrollos anteriores. Por tanto, eh, la parte más débil, además yo ya me confesaba eh, de entrada... ...que no iba a hacer como la, la metafísica, aquella emperadora que, que rápidamente eh, dejaron solo... ...y que ni siquiera el pobre Kant pudo solucionarle su camino. Desde entonces, uno admite más bien ese carácter hermenéutico de sospecha... ...de intentar seguir, como decía Hegel, las tendencias que se van denotando... ...o que van planteándose en el horizonte del futuro. Y en segundo lugar, quiero decir que en cuanto al aspecto económico... ...es verdad que yo no soy un experto en economía. Nunca me he tenido por tal, y tampoco creo eh, que el aducir... ...el problema de la acumulación del capital, que parece que es algo que sí entendemos... ...y que además está creando un enfrentamiento entre naciones... ...por la necesidad de crear monopolios, y en ese sentido tienen que selectivamente... ...influir los estados para apoyar sus propios capitales... Parece que eso sí estamos viendo el enfrentamiento, incluso en otros terrenos. ¿Sí? Por tanto, yo me movía más bien en dos planos. Uno, enfrentar qué civilización es la que viene imponiéndose desde ese eh, nuevo imaginario del mundo moderno. Y por eso contraponía Rousseau, por un lado, el, la, la visión de un futuro alienador donde el aparecer sustituye al ser. Y enfrente los ideales de la ilustración, los ideales de la igualdad etcétera que realmente han permanecido como eh, dos movimientos que todavía entre nosotros tienen vigencia tanto la depredación de la naturaleza la explotación masiva y esta sobrecarga de, 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 de exclusivismo que acompaña al movimiento actual del capitalismo y juntamente con ello los ideales todavía no rechazados de la ilustración que en una ilustración de la ilustración que era la que yo proponía realmente pueden tener seguir eh, y siguen teniendo vigencia porque no hay punto cero en el orden del pensamiento el orden del pensamiento no, no, no es posible partir de cero tendríamos que ir descubriendo aquellos elementos como decía el, el, el filósofo habría que ver el, el, pasar el cepillo dos veces, dos veces a, al pasado como decía benjamin y quedarnos con aquellos elementos todavía ilustrados que puedan tener vigencia que en un momento de oscuridad como este pudieran, dejarnos entrever alguna de las posibilidades que todavía le cabe a la humanidad. En ese sentido, eh, es curioso, yo no traje a colación quizás otras visiones más optimistas de la economía. Por ejemplo, Luis de Sebastián habla del socialismo privado, es decir, los centros de poder cada vez son más reducidos. En, por un lado, eso significa que se planifica desde centros muy privados, y por eso le llama socialismo eh, privado. Y curiosamente, él, un economista, no yo, que soy un filósofo, dice que si fuera, si fuera necesario, y la mayoría de los votantes así lo decidieron, decidieron, se podría pasar a un socialismo nuevo con gran facilidad. Yo no, es, no les he comunicado a ustedes tanto entusiasmo de los economistas. Es decir, que si fuera por economismo hay algunos que parece que manifiestan muchísimo mayor optimismo que yo y lo he dejado en reserva porque no me parecía, al menos no podría defender la tesis. En el caso de Wallenstein podría aceptarlo en parte porque Wallstein le hace preceder de un capítulo entero dedicado a comparar cuáles han sido los resultados efectivos en los últimos dos siglos de la economía capitalista. Y entonces escribe el tercero, el que yo recogía, qué posibilidades o qué salidas tendría. Por tanto, como decía antes, ni soy eh, ningún futurólogo, sino más bien atento, por lo menos intento, a estar atento a esas tendencias latentes que se van mostrando en el largo curso de la historia. Eh, pasando, eh, creo que con eso, por lo menos en, en el dominio amplio, o en el campo amplio, contesto a Juan Ramón eh, Capella, eh, pasando a, a la propuesta de... Mm, de Pablo Ródenas lo cierto es que yo he puesto la política, la política no solo a lo político en Smith, como él bien decía, sino a lo institucional. Y es por, digamos, eh, por una experiencia histórica, larga ya en la historia de la humanidad, desde el primer imaginario, y es que los movimientos, digamos, de cambio radical, los movimientos que llaman revolucionarios, son movimientos de condensación de la, la conciencia en un momento determinado, ...como pudo dar lugar al paso del mito San Logos... ...o como el segundo imaginario... ...con dos peligros en ellos... Eh, eh, ...ya habitados por dos peligros... ...en la revolución francesa, como lo bien lo veía eh, Hegel... ...lo que se ha llamado la confabulación... ...el acuerdo de los hermanos... ...el acuerdo de los individuos para formar ese movimiento revolucionario... ...movimiento revolucionario que podría llevar a la caída de la Bastilla... ...tiene sin embargo como contraportida el terror, cuando la fratría se une para derribar a alguien, en el fondo hay un juramento casi de sangre, donde cada uno entrega su, su voluntad, cada uno entrega eh, toda su fuerza y la conciencia, y cada uno es vigilante del otro, la otra cara, digamos, de la toma de la bastilla es el terror, y el momento de deshacer esos movimientos, tienen eh, eh, fluctuaciones, tienen efectos difícilmente controlables, lo cierto es que, más allá de esos momentos, diríamos, de de condensación, pero no en la toma de la Bastilla, sino que desde el siglo XIII se ha ido conformando toda una línea de pensamiento en el orden del individuo. Eh, si no estoy mal informado, la primera discusión sobre el problema del individuo lo van a tener los franciscanos frente al Vaticano, cuando el Papa quería concederle la propiedad de los edificios que habitaban, y ellos únicamente querían el uso, pero no la propiedad. ...y se empezó a hablar de la propiedad de los individuos, la propiedad y de los individuos, en el siglo XIV... ...según algún jurista español. De modo que la condensación que se sucede en un imaginario político no es cuestión de un momento de la toma de la bastilla... ...sino que viene de largo plazo, como pasó del mito al Logos, de procesos que poco a poco, como aquel paño... ...de los mitos que se va retorciendo y hay un momento en que ya no da más de sí ninguna gota de agua... ...y es en ese momento de agotamiento de un ideal ideológico, de un proceso histórico determinado... ...cuando puede dar, puede dar lugar, nunca es determinista, puede dar lugar a ese salto en el orden de la conciencia... ...que es la política, el momento instituyente de sentido. El posterior desarrollo sería un desarrollo de esa institución de sentido. Amenazada, por un lado, por, ese, por el terror en el lado de los revolucionarios... ...y amenazada, poco a poco, porque la vida normalizada... ...lleva consigo la serialización de los individuos... ...lleva poco a poco, digamos, ese momento de terror... ...cuando se deshace, su contrapartida... ...es el, el momento álgido, el ejemplar... ...de esa especie de mito de cambio normativo... ...en el orden de la política, uno de, los de ellos... ...y sin embargo, en su contrapartida... ...la secuencia de esos movimientos revolucionarios... ...puede ser ir aflojando los lazos que habían unido... ...y se convierten poco a poco... ...en movimientos... Eh, ...digamos, casi de serialización de los individuos... ...uno de los cuales estaríamos viviendo ahora... ...por lo tanto, mi propuesta... ...de un, de un tercer eh, imaginario... ...no es economicista... ...se apoya en algunos de, de los elementos... ...que se avecinan en la política de todo orden... ...los más pesimistas y los más optimistas... ...se apoya especialmente en el orden político... ...no puede olvidarse... ...lo que históricamente se ha ido consolidando de la propia ilustración, aunque necesita una ilustración de la ilustración que sería parte de ese nuevo imaginario. De tal modo que mi, mi propuesta o mi, mi intento de avizorar quizás un futuro está enmarcado por esos hechos que acabo de decir una revolución de orden económico. Curiosamente, ha sido tan fuerte la revolución, aunque no tuve de leerlo, que ya comienzan a tener que especificar, incluso sus defensores, que no es una ideología. Por ejemplo, es curioso que, eh, a raíz de la huelga, o a raíz de los movimientos anticlobalización, han salido diversos eh, teóricos advirtiendo que el proceso económico que estamos viviendo es un proceso normal, intrasistémico, que no ha habido corte, por ejemplo, había recogido aquí, por estar cerca de nosotros y por haber sido un hombre que había actuado incluso dentro de, de, del, del gobierno del, del Partido Socialista en la anterior etapa, Guillermo de la Dehesa, escribía hace muy poco, hace dos meses, decía lo siguiente, protestar contra procesos generales inherentes, inherentes al desarrollo de la economía mundial como el capitalismo, o la globalización actuales, como si se tratase de ideologías a la que hay que o rechazar, no tiene ningún sentido práctico, ya que dependen de millones de decisiones individuales. Claro, eh, esta defensa no somos ideológicos, nosotros somos únicamente economistas, la economía es una, y por lo tanto solamente intersistémico o intrasistémico, no hemos hecho más que aplicar las reglas que la economía, ofrece a cualquiera que quiera racionalizar el proceso, significa que hemos entrado en los procesos ideológicos mayores que podíamos esperar. Ya, digamos, se ha agravado tanto el problema que los propios teóricos del mismo tienen que salir a la palestra para desmentir que sean ideológicos y que responden a la racionalidad interna sustentada en la voluntad de millones de decisiones individuales. La verdad es que no sé cómo cuentan los millones de decisiones individuales pero a decir verdad parece que no sea ese el camino, por lo menos, que están mostrando las democracias en Occidente o donde están habitadas. Nada más. Muchas gracias. Pues tiene la palabra el profesor mm. Ferraggioli. Mm.
2: <coughs>
3: gracias.
4: <coughs> Yo me scuso del fatto que hablaré en italiano, porque no soy en grado de hablar correctamente y soltamente en español. Y ringrazio... Ramon Capeia e Paolo Rodenas delle loro critiche e spero di aver capito um, esattamente tutto ma mi scuso se qualche critica mi è sfuggita um, a me pare che ci sia un largo accordo sulla diagnosi decisamente negativa e pessimista della situazione attuale su quella che Capei ha chiamato cacotopia eh, possiamo leggere questa cacotopia con molte chiavi di lettura con molte chiavi interpretative eh, giuridiche, economiche, sociali, antropologiche io ho letto la crisi che stiamo vivendo come una crisi della ragione giuridica non è certamente la sola e forse neanche la più importante delle chiavi di lettura, cioè come la crisi di quell'artificio che è il diritto positivo eh, e che è stato concepito dall'età dell'illuminismo in poi come strumento della politica, strumento di... Eh, le limitazione oltre che di legittimazione del potere strumento di tutela e di garanzia dei diritti oggi questo strumento è in crisi eh, viviamo in un'età di transizione ma quale età non è stata di transizione viviamo in una situazione di cacotopia ma quale età non è stata di cacotopia Non abbiamo un passato da rimpiangere, io credo. E tuttavia abbiamo appunto una crisi senza precedenti, almeno sul piano delle rapidità con cui queste trasformazioni avvengono, di quasi tutti i caratteri che siamo abituati ad associare al modello dello Stato di diritto da un lato e della democrazia dall'altro io ho usato queste due formule che tra l'altro sono di uso comune stato legislativo di diritto e stato costituzionale di diritto c'è qui una prima critica rivoltami da capeia non contrapponendole eh, Io penso che lo stato costituzionale di diritto sia un completamento dello stato legislativo di diritto, in quanto se stato di diritto significa soggezione al diritto dei poteri, tendenzialmente di tutti i poteri, anche se, lo diceva giustamente Rodenas, eh, c'è il pericolo di concepire come poteri soltanto quelli statali, e non quelli viceversa privati, quelli familiari, eccetera, ebbene, se Stato di diritto significa soggezione alla legge dei poteri, nello Stato legislativo di diritto resta un potere onnipotente, che è il potere legislativo. Il potere legislativo, nei sistemi dotati di costituzioni flessibili, ed anche per il valore democratico associato all'onnipotenza del Parlamento, era un potere privo di limiti. Io credo che c'è stato un momento nella storia in cui si è capito che la eh, maggioranza non garantisce la qualità del potere. È stato il 45. È stato con quella grande, diciamo, rottura epocale che è stata la fine della seconda guerra mondiale, quando c'è stata la liberazione dei fascismi, la sconfitta del nazifascismo la catastrofe delle guerre, e ci si è resi conto che i totalitarismi avevano il consenso delle masse, che il paradigma della democrazia politica, che ovviamente era stato distrutto da questi sistemi totalitari, che tuttavia godevano di consensi di massa, non garantisce la qualità del potere. E' è stato affermato a livello internazionale, e a livello statale eh, il principio che qualunque potere, anche i poteri eh, legittimati democraticamente, i parlamenti, anche i, gli, i poteri degli stati sovrani devono essere sottoposti al limite. Ci sono alcune cose che non si possono fare e alcune cose che si devono fare. Il costituzionalismo rigido della seconda metà del secolo è stato questo. Ci sono alcune cose che nessun potere, neanche all'unanimità, può fare. E sono per l'appunto quelle cose che vengono sancite provvisoriamente, storicamente, contingentemente, come diritti fondamentali, come principi inviolabili. Naturalmente fuori di questi due modelli, Stato legislativo di, di diritto e Stato costituzionale di diritto, dei quali il secondo è un completamento del primo, perché sottopone al diritto anche la sovranità statale esterna al diritto internazionale, anche la legislazione e i parlamenti espressi dalla sovranità popolare alle costituzioni statali, quindi è un completamento e non ovviamente una negazione sono modelli teorici in questo ha ragione capeia non possiamo leggere la storia dell'esperienza giuridica moderna attraverso categorie così semplici così in un certo senso eh, astratte la storia di questa esperienza è molto più complessa queste sono categorie teoriche che approssimativamente possono farsi corrispondere a fasi storiche, certamente fuori di queste categorie si è svolta tutta la vicenda dei sistemi ehm, di, di common law la rule of law inglese non è riconducibile né allo stato legislativo di diritto ovviamente né allo stato costituzionale di diritto pur rappresentando un modello di stato di diritto in senso forte che per la forza e dalle tradizioni inglesi è sopravvissuto anche senza garanzie costituzionali e non rientra dunque in questi due modelli, che sono due modelli utili per le nostre esperienze del diritto continentale lo stesso si può dire per gli Stati Uniti la costituzione statunitense è stata fin dall'inizio una costituzione rigida ricordiamo la celebre causa Madison del 1803 ma questo semplicemente perché la Costituzione americana è nata come un trattato. E tra l'altro vorrei che si riflettesse quando si critica la carta europea perché è il prodotto di un trattato. Questo fu una felice coincidenza. Eh, L'idea dell'onnipotenza della maggioranza è forse ancora più forte nell'esperienza statunitense che in quella europea. Insomma è un'idea fondativa della democrazia. E tuttavia la Costituzione americana era un trattato. E dunque quando si i, 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 verificò il caso di una legge del congresso in contrasto con il trattato, questa legge è stata dichiarata appunto invalida. Proprio perché una legge, né una legge del congresso né una legge degli stati, possono violare un trattato, e se non rit ritrattando e ristipulando l'intero trattato. Ma chiudo questa parentesi. Veniamo dunque al, eh, al modo in cui può essere letta dal punto di vista del diritto, che è un punto di vista molto parziale, questa crisi della ragione giuridica. A me pare che in questo ci sia largo accordo fra tutti noi, in particolare con Capeia. Questa crisi è una crisi della capacità regolativa della legge che si manifesta nello sviluppo di poteri selvaggi, sia a livello pubblico e cioè a livello statale, la guerra, la legge del più forte, appunto, gli stati più forti che di volta in volta decidono per l'appunto sulla legittimità della guerra, o i poteri selvaggi delle grandi concentrazioni economiche, delle grandi eh, multinazionali. C'è stata una crisi, è quello che ho sostenuto nella relazione, della capacità regolativa della legge per il carattere inflattivo della legislazione da un lato, per lo sviluppo di cui parlava anche Capeia, dello stato amministrativo come stato opaco, eh, in cui il diritto non fa rumore, è incontrollabile, e c'è stata una crisi dello Stato nazionale e quindi delle possibilità stesse del diritto statale di sottoporre a regole, a controlli, comportamenti dei grandi poteri economici che sfuggono a qualunque tipo di regolazione. Lo sappiamo tutti, e questi processi di globalizzazione si caratterizzano per un vuoto di diritto pubblico, per un vuoto di diritto del lavoro. Le imprese spostano le loro produzioni dove non ci sono garanzie di diritto del lavoro sono sottratte ai limiti e controlli del diritto statale, dei loro stati, si sviluppano poteri, per l'appunto, eh, che eh, eh, vengono esercitati nelle forme opache e silenti di cui parlava Capeia. Ebbene, io non penso affatto che il diritto possa risolvere tutti i problemi. In questo non sono ottimista. Non possiamo chiedere al diritto ciò che il diritto non può dare. Dobbiamo tuttavia chiedergli ciò che può dare. E ciò che può dare riguarda essenzialmente le forme della democrazia. Non c'è democrazia senza diritto, naturalmente non vale il contrario. Il diritto, la democrazia è una costruzione sociale, è una costruzione economica, ma è anche, e forse anzitutto, una costruzione giuridica. E io penso che non possiamo sottovalutare la crisi del diritto in quanto fattore della crisi della democrazia. Penso che dobbiamo, anzi, renderci conto di come il fallimento di quella grande utopia che è stata, di quella grande utopia del nostro secolo che è stato il comunismo è probabilmente dovuta in parte, forse in gran parte al disprezzo per il diritto detto questo cosa possiamo chiedere al diritto? e qui vengo appunto alle critiche e alle osservazioni di Capei e, di, Rod e di, Rod di Rodenas a me pare che eh, ci sia Da un lato una, diciamo, ehm, eh, sottovalutazione del ruolo del diritto legato probabilmente, lo dico con paradosso apparente, ad una tradizione del diritto pubblico che, in un certo senso quindi rovescio la critica, al nesso eh, istituito solitamente fra diritto costituzionale, costituzionalismo e Stato, e sfera statale. Io credo che la sfida, le sfide che vengono proposte oggi alla ragione giuridica, eh, dalla globalizzazione, dalla crisi della sovranità nazionale, eh, dalla crisi appunto della capacità regolativa della legge, che può essere anche una crisi progressiva, perché costringerà ad affrontare i problemi delle disuguaglianze mondiali. La democrazia non può essere soltanto appunto la democrazia in un paese solo, nelle nostre ricche e privilegiate fortezze, dovrà pur essere un fatto mondiale. Ebbene, a me pare che ci sia un nesso che viene tradizionalmente istituito fra costituzionalismo e, e, e Stato, e eh, attività mh, diciamo dei poteri statali, in particolare del potere legislativo, laddove le sfide dovrebbero essere raccolte sviluppando un costituzionalismo innanzitutto di diritto privato eh, nella tradizione liberale eh, il, eh, lo Stato è stato visto come luogo esclusivo del potere mentre il mercato è stato visto come il luogo della libertà. A me pare che dovremmo sottoporre ad analisi il concetto di libertà ed anche il concetto di potere e di autonomia e riconoscere nei, mh, nelle autonomie negoziali, nelle capacità d'agire che eh, sono alla base del mercato, non semplicemente delle libertà, ma dei poteri. C'è un equivoco tradizionale nella teoria dei diritti fondamentali che identifica come diritti di libertà sia la libertà di coscienza e di pensiero che i poteri economici privati. Questi poteri sono, in quanto poteri, eh, legittimi tanto quanto soggetti, sottoposti al diritto e regolati dalla legge. Nella tradizione liberale, Il mercato è sempre stato visto come il luogo della libertà che non deve ammettere controlli, anche se poi qualche controllo è intervenuto con il diritto del lavoro, con eh, alcune forme molto limitate di legislazione in materia commerciale, eccetera. Ma io credo che la sfida del futuro è fondamentalmente la costruzione di un costituzionalismo di diritto privato limiti e vincoli in materia di poteri privati. Nel momento in cui i poteri privati, lo diceva Capeia, stanno minacciando il futuro dell'ecosistema, mettendo in pericolo appunto la sopravvivenza dell'umanità, dell'ambiente, eccetera, limiti e vincoli sono non meno essenziali di quelli che chiediamo ai poteri politici. E peraltro verso... Stato sociale dei diritto significa precisamente sburocratizzazione massima e quindi riduzione massima dei poteri di arbitrio, dei poteri discrezionali. Naturalmente la proposta del salario minimo garantito che è una delle tante forme di eh, soddisfazione ex legge dei diritti sociali, anche l'istruzione gratuita e obbligatoria che fortunatamente è già realizzata, anche Il diritto alla salute come prestazione gratuita, senza, indipendentemente appunto eh, dalle, eh, dagli status personali, è una, in parte una conquista già realizzata almeno in Europa. Sì, io credo che la direzione debba essere essenzialmente declinare le prestazioni sociali secondo la logica dei diritti, che oltretutto è molto meno costosa, e anche questo significa pubblicizzare i diritti sociali. L'origine dei diritti sociali è privatistica, nasce dai, dal, dal, nel rapporto di lavoro, attraverso all'inizio contribuzioni volontarie che poi diventano obbligatorie, l'origine dei diritti sociali è in parte burocratica e in parte privatistica. Io credo che il problema è allargare la sfera pubblica per realizzare una garanzia pubblica dei diritti sociali, che naturalmente equivale a una garanzia massima dell'uguaglianza e a una riduzione dell'opacità. E infine la dimensione internazionale. Io credo che possiamo oh, tutti dichiararci pessimisti sulla possibilità che abbia il diritto, la ragione giuridica, di imporsi al, diciamo, eh, agli interessi delle grandi potenze e, e tuttavia io credo che non possiamo sul piano teorico non indicare questa strada, come una strada che non ha alternative, sul piano diciamo... Eh, eh, delle, mh, della razionalizzazione delle, e delle possibili forme di limitazione del potere e la carta dell'ONU le dichiarazioni dei diritti furono un tentativo che eh, oggi vediamo in crisi oggi abbiamo un dominio imperiale oggi abbiamo la legge del più forte ma nel 600 avevamo la legge del più forte negli stati nazionali nelle società civili o incivili nazionali, avevamo la legge del più forte, poteva sembrare una sfida molto più, più grave, in mancanza di esperienze, di stato di diritto o altro, alle spalle, uscire, dallo, da uscire o comunque ridurre la legge del più forte. Una questione, vorrei, ehm, avviandomi alla conclusione, ehm, affrontare e sottolineare. L'ambiguità di cui parlava... <coughs> Capeia dei diritti fondamentali e ha parlato di questa ambiguità con riferimento alla guerra che in nome dei diritti è stata dichiarata. Io credo che questa eh, cosiddetta giustificazione, cosiddetta legittimazione della guerra non vada assolutamente presa sul serio cioè non possiamo neanche discuterla, tanto è non credibile. Con questo tipo di giustificazione i diritti sono stati messi contro il diritto e trasformati in un nuovo diciamo, fondamentalismo in quanto i diritti si tutelano soltanto con il diritto, con i tribunali appunto, i tribunali che peraltro gli Stati Uniti non hanno sottoscritto al tribunale, <coughs> di Roma, eh, per i crimini contro l'umanità che prevede la guerra come delitto. Eh, la guerra è violazione di massa dei diritti degli innocenti e in questa circostanza la guerra ha violato tutto ciò che poteva essere violato del diritto internazionale, dalla Carta dell'ONU allo Statuto della Nato, alle diverse Costituzioni nazionali, alle Convenzioni di Ginevra. Né può essere presentato come un modello di tribunale internazionale la Corte dell'AIA, in quanto la Corte dell'AIA è appunto un tribunale speciale, istituito, eh, post, insomma, istituito eh, in gran parte dipendente, come purtroppo ha dimostrato dal, dalla Nato, il fatto di aver archiviato la denuncia che molti di noi presentammo per violazione del diritto di guerra, compiuto anche dalle forze della NASA. Ma questo non vuol dire che non ci sia la possibilità di un tribunale penale internazionale imparziale. Eh, la storia della giurisdizione è la storia eh, di un processo niente affatto pacifico. I giudici sono nati come commissari del re, sono stati giudici che hanno violato massicciamente le leggi, che sono stati giudici di parte, la cui indipendenza è stata conquistata a seguito di processi lunghissimi e travagliati. E un tribunale penale internazionale certamente è una grossa sfida e certamente lo statuto previsto nel Trattato di Roma, che non a caso non è stato approvato da molte potenze, garantisce forme di... Eh, diciamo, garanzie come il principio di legalità, il codice penale internazionale che si sta costruendo. Io qui non vorrei essere frainteso, non sto pensando che eh, si realizzerà un ordine internazionale fondato sui diritti fondamentali, sulla garanzia, appunto, su limiti e vincoli volti a tutelare diritti e non solo diritti ma anche beni fondamentali. Mi pare che eh, non abbiamo alternative, eh, eh, l'ipotesi alter di un'integrazione un giuridica all'altezza dell'integrazione economica e politica già di fatto realizzata, perché non è vero che non abbiamo un governo mondiale, abbiamo un governo mondiale, solo che non è soggetto al diritto. Non è vero che non abbiamo eh, poteri, appunto, eh, il vuoto non esiste, il vuoto è riempito dai poteri selvaggi. Questa è la sfida eh, che alla cultura giuridica, e alla cultura politica è proposta dall'attuale situazione di anarchia, di anarcho-capitalismo e di anarcho-statalismo. Abbiamo una situazione di poteri selvaggi. Questa sfida è stata raccolta in altri tempi. Non è che abbiamo avuto la democrazia, le cose non perfette, non sono di questo mondo, però, insomma, rispetto a due o tre secoli fa, quando si alzavano a Patiboli in tutte le capitali eh, europee in cui c'era, oggi lamentiamo la disuguaglianza, voglio dire, eh, alcuni diritti, se non altro in questo spicchio di mondo, sono stati, eh, se non eh, garantiti, quantomeno in parte eh, soddisfatti. E, e comunque questa è la sfida. Uh, senza nessun uh, nessun ottimismo ma con la responsabilità a me pare che ci proviene dal fatto che abbiamo sperimentato la mancanza di alternative questa, almeno per quel che riguarda i giuristi e ripeto senza, senza illuderci che il diritto sia non diciamo lo strumento principale ma neanche forse il principale strumento per affrontare i problemi Io credo che a questa sfida responsabilmente, di questa sfida responsabilmente dobbiamo farci carica.
0: Cherris, toma la parola. No.
1: Solamente per esprimere mi contento con la che ha fatto Luigi Ferragioli, che ha illuminato molto chiaramente la esposizione anteriore, cioè. ...tenía algunas preocupaciones leídas y la comparto completamente. También para expresarle a Fernando Quesada que no he pretendido criticarle a él... tenía criticar a Wallenstein y simplemente hablar de los mismos temas que él en mi lenguaje.
0: Voy a hacer yo entonces una pregunta a cada uno de los dos conferenciantes... ...empezaré por Luis Ferragioli. Mm. En su intervención... ...del pasado martes eh, afirmó que estamos en una época de más derechos fundamentales y menos igualdad. Aparentemente, intuitivamente, eh, uno pensaría que si se comparan las sociedades occidentales de hace un siglo... ...y ahora la igualdad es mayor, en, intuitivamente, en temas como puede ser la, la educación o la sanidad... ...o los derechos políticos, etc. De todas maneras, no ese es el tema que quería preguntar. Lo que quería preguntar es, dentro de los derechos fundamentales se contrapone el Estado legislativo de derecho que habría entrado en crisis y el Estado constitucional de derecho que de alguna manera trataría de superar o complementar la tiranía de las mayorías. Y los derechos fundamentales sería una manera de limitar una hipotética tiranía de las mayorías. Pero yo me pregunto si en la vida práctica, si el fenómeno realista de los derechos fundamentales no es tanto la tiranía de las mayorías legislativas como, de hecho, eh, los atropellos de la propia administración, del Poder Ejecutivo. Los tribunales constitucionales suelen amparar situaciones de violación de derechos fundamentales cometidos por la administración, mucho menos por el Poder Legislativo. Y, en segundo lugar, los derechos fundamentales, como usted mismo ha insinuado, podrían tener una validez sobre todo para los atropellos interprivados, entre, entre las relaciones, entre los particulares, no solamente frente a la administración, sino también entre los privados. Entonces, me pregunto, ¿los derechos fundamentales son un elemento básico del Estado constitucional de derecho que superaría o complementaría el Estado legislativo de derecho? ¿O los derechos fundamentales, en realidad no sería una superación del Estado Legislativo, sino por un lado los atropellos de la Administración no del Poder Legislativo y en segundo lugar quizá, sobre todo en la línea que usted comentaba del constitucionalismo privado evitar los atropellos entre las relaciones entre los privados no con los poderes públicos Sí, y sobre la cuestión de
4: la etapa de derechos como la etapa de la desigualdad Non basta proclamare i diritti perché i diritti siano soddisfatti, il problema è per l'appunto garantirli e dobbiamo registrare che per quel che riguarda le enunciazioni internazionali dei diritti fondamentali le garanzie non ci sono, non si può neanche dire che siano poche, non essendo ancora stato istituito nemmeno il tribunale eh, penale internazionale, eh, Così, contro i crimini e quindi le violazioni più massicce dei diritti alla vita, all'integrità, eccetera, quindi i diritti di prima generazione, le garanzie di diritto internazionale non hanno nessuna tutela e in molti ordinamenti, appunto pensiamo anche a molti ordinamenti come l'America Latina, eccetera, dove abbiamo fatto i tribunali sull'impunità, certamente negli anni della dittatura, ma ancora oggi i diritti sociali non sono garantiti, nel mondo americano i diritti sociali spesso non sono nemmeno formulati e dunque siccome le dinamiche del mercato producono inevitabilmente disuguaglianza l'unica forma di riduzione delle disuguaglianze è l'introduzione di garanzie potenti dei diritti sociali veniamo alla questione del costituzionalismo Il costituzio le costituzioni appunto enunciano Principi forti, che sono delle utopie giuridiche mai perfettamente realizzabili, appunto, non solo i diritti di libertà, ma in particolare i diritti sociali, il principio di uguaglianza. E i tribunali costituzionali funzionano come giurisdizione sulla illegittimità delle leggi, delle leggi, delle leggi per contrasto con la Costituzione. E, le giurisdizioni hanno, diciamo. Il ruolo di controllo della legalità, che è un ruolo che può essere tanto più incisivo e soprattutto tanto più al riparo di straripamenti che possono violare la divisione dei poteri, che possono dar luogo ad abusi e ad eccessi, quanto più la legalità è restaurata. Una legalità di diritto pubblico e di diritto privato, di diritto del lavoro, Il diritto del lavoro si sta privatizzando, almeno in Italia così avviene. Il diritto del lavoro sta progressivamente eh, contrattualizzandosi. Eh, C'è una diffidenza perfino nei sindacati nei confronti della legge e questo naturalmente pone il diritto del lavoro alla merce dei rapporti di forza contingenti. Eh, lo stesso si, si può dire... Di, purtroppo si può dire perfino del diritto penale con i patteggiamenti, c'è una progressiva um, perdita di eh, razionalità legislativa, secondo me c'è un nesso molto forte fra um, ruolo di limitazione e di garanzia esercitato dalla legge nei confronti dei poteri, e la qualità della legislazione e quindi e garantismo giuris giurisdizionale e tutela della divisione dei poteri. Una vera axio finium regundorum tra poteri, in particolare tra potere legislativo, potere politico e potere giurisdizionale, può essere operata solo da una corretta legislazione. Da una legislazione che ovviamente sembra difficile oggi perché... Eh, sembra così, la vecchia ricetta illuministica, ma il fatto che sia la vecchia ricetta illuministica non toglie valore. Per quanto possibile una soggezione del giudice alla legge, una obbligatorietà dell'azione penale, una legittimazione della giurisdizione, è legata alla qualità della legislazione. E, e questo vale, io credo, anche per i diritti fondamentali. Non è vero che i diritti fondamentali siano espressi in forme vaghe, non c'è nulla di vago nella libertà di coscienza, nella libertà di del pensiero, creano conflitti, spesso più drammatizzati di quanto non sarebbe, spesso ci sono delle drammatizzazioni, diciamo, mh, non che confondono i problemi, ma questa è una questione eh, troppo complessa da affrontare. Ma credo che eh, i diritti fondamentali possono valere come limite relativamente limpido alla legislazione ed anche come vincolo qui si tratta di produrre una scienza delle costituzioni e della legislazione i diritti sociali eh, non voglio occupare altro tempo ma mh, la, la loro inottemperanza si manifesta in inadempienze cioè non in norme, in contraddizioni ma in una mancanza di legislazione perché non introdurre vincoli di bilancio per esempio anziché e prevedere che determinate quote delle leggi di bilancio devono essere riservate alla salute, all'istruzione e, e quindi introdurre un controllo di costituzionalità sull'eventuale eccesso di spese, supponiamo, in materia militare o in materie che costituzionalmente vengono ritenute meno rilevanti. Ci sono tecniche, sono possibili tecniche idonee a vincolare aunque, eh, la satisfacción de los derechos sociales. Se si trata, naturalmente, de di, di elaborarle y también
0: de experimentarle Gracias. Sí. Y para preguntarle una cosa a Fernando Quesada, en relación, en parte, con la propia exposición de, de Ferdaya en la primera conferencia, en la, en la conferencia de, de Fernando Quesada se aludía a una descripción quizá utópica, de Habermas sobre una especie de ciudadanía cosmopolita, universal, y que Fernando que Quesada decía, bueno, quizá más que una descripción realista, es una tesis doctoral. Sin embargo, la descripción que hacía Habermas, en parte, la que, la que recogía el, en el texto de la conferencia, en parte, se parece algo a las últimas sugerencias que Luigi Ferrajoli hacía en, en su propia ponencia, de también de un Estado de Derecho eh, eh, ...internacional y cosmopolita. ¿Consideraría tan importante la impresión de Fernando Quesada es que los, la propuesta de Ferrajoli en los últimos párrafos de su intervención tendría también algo de tesis doctoral en el sentido de algo quizá un poco utópico? <risa>
3: En el caso de más que yo no lo traté adecuadamente, porque era muy breve el apunte que tenía que hacer, y lo hacía además de un último artículo sobre la globalización, donde realmente algunos de los problemas los fija bien, con los problemas de, de dónde está ahora el poder, si los pierde la nación es cómo se puede conformar el poder, porque no solamente el poder, el problema, sino los problemas de identidad, los problemas, digamos, de políticos, de determinaciones de cauces de participación, y, ...en ese caso, en, en, me parecía demasiado utópico por una razón... ...porque él se mueve siempre en un estado keynesiano... ...y no ha avanzado más allá de lo que sea un estado keynesiano... O sea, ...no se ha enfrentado, cuando se encuentra con la globalización... ...su respuesta a menos ese artículo es decir... ...nosotros podemos superar esta situación... ...primero porque tenemos una misma tradición política... ...es decir, ha perdido incluso su, su idea de, de, de universalidad... ...tal como la planteaba en un principio digamos lo que llamaba eh, McCarthy la, la política moral que tenía casi Kantiana y, ...y está volviendo sobre esquemas mucho más cercanos a Ross por un lado y a los comunitaristas por otros ...porque habla de que nosotros tenemos una misma tradición política... Y ...no tiene en cuenta que habrá 10, 12 millones de migrantes que no tienen la misma tradición... ...que, que esa tradición es la que no está permitiendo la, la participación activa de los turcos en Alemania... ...donde siendo una, una minoría muy expresiva... ...ha alcanzado la igualdad en el campo económico... ...pero no en el político... ...y en segundo lugar porque él apuntaba a la necesidad de un pueblo... ...para que se fuera... Ferrayolis de ningún modo ha apoyado la idea de un pueblo... ...ni yo veo la posibilidad de esa acentuación de un pueblo... ...que conforme el pueblo europeo... ...que después conforme la confederación... ...que después que minoría será la, la que esa confederación pueda ser global... ...es decir, ese proceso ambivalente... Eh, ...por un lado, el proyecto de una política moral... ...por otro, los procesos mucho más cercanos al orden comunitario... ...que implican, yo creo, la tensión tan enorme en que estamos asistiendo... ...por la falta adecuada de medios para examinar y proyectar quizás soluciones... ...y busca entonces desesperadamente la idea de una tradición política... ...de un pueblo, de una minoría que después se va a encargar de hacer... ...el paso hacia lo internacional, es decir... ...creo que está padeciendo en sí mismo, digamos, el esquema previo que tenía y que no ha dado más de sí, y sin embargo se encuentra con esas dificultades que nunca hubiera afectado anteriormente, creo. Muchas gracias. Yo no me resisto a hacer una última pregunta a Juan Ramón Capelle.
0: También relacionado con una cosa que ha dicho en, en relación a, a la exposición de Luis Ferraglioli, decía que, siento consciente de que es tarde y, y solo unos, unos minutos finales, decía que en la exposición del profesor Joli, se había puesto demasiado el acento en la idea de conflicto me ha parecido una idea muy sugerente, se había puesto mucho el acento en la idea de conflicto y poco en la vida normal. Yo no sé si esto sugiere algo que, en mi opinión, no se ha formulado en la ponencia de hoy, quizás sí en otros libros, y es, se le atribuye a veces a, a, a los trabajos del de, de profesor Ferragli una excesiva presencia del juez en, como medio del, del garantismo. No, no ha surgido tal cosa en su, en su en su ponencia no se ha mencionado eso entonces cuando el profesor cuando el profesor eh, eh, Capella se refería a que había puesto mucho el acento en el conflicto y poco en la vida normal como diciendo se pone mucho el acento en la presencia que el juez debe tener en la, en la resolución de conflictos y en cambio se tiene poca poco poco ...poca conciencia o se pone poco de relieve... ...el hecho de que muchas veces los, la, la, la vida jurídica... ...funciona pacíficamente sin necesidad de recurrir a los jueces. ¿Era esa la, la, la sugerencia, la, el comentario?
1: No, en realidad es bastante más complicado yo, yo... ...yo creo que con lo que pretendía lo diré ...con esta observación es que en el fondo hay una consideración del derecho... Eh, ...se ve desde el conflicto cuando el derecho ya ha obrado, digamos... Mejor dicho, cuando tiene que entrar en línea de consideración, pero que hay un momento previo en que el derecho es un... las formas jurídicas, a pesar de ser formas jurídicas, y por tanto formas planificadoras del conflicto social, son uh, también uh, instrumentos de materialización de relaciones injustas. Y en este sentido que eh, no se puede olvidar que las formas jurídicas eh, neutralizan, por decirlo así, ...también relaciones injustas... ...era digamos la otra manera... ...la otra cara... El ...en vez del derecho... Lo que, ...lo que quería... ...a lo que quería aludir... ...pero no mm, sostendría ahora... ...esto como acusación contra Ferragioli... ...porque... Eh, ...yo creo que le pasa como... ...a algunos en que... ...a pesar de que... Mm, ...lo he dicho al principio de, ...sinceramente, yo disfruto... Muy poco leyendo juristas, pero cuando leo a Ferrazoli disfruto, porque me encuentro con un, realmente un festival para entender problemas eh, jurídicos, sociales, no solamente desde el lado jurídico, sino también desde los lados culturales, eh, crematísticos, relacionales, organizativos de las relaciones sociales. Pues bien esta riqueza que tiene el Ferrazoli escrito creo que tiene la fortuna de... De que en la exposición así suelta, eh, dar salida sin tanta precaución como en la escrita a, a, a posibilidades comunicativas que, que no se ven a veces en los escritos. Mira esto
0: muchas gracias. Ha sido una tarde filosófica, pero ya es tarde. O sea, muchas gracias.
1: ¿eh? <risa>